0: שם מצד ימין, תראה שם יש חובות מצד ימין. אנחנו היום בברכת הגומל, ננצל מראש על איכות הקול. סאונד. טוב, אנחנו היום נעסוק בבריקת הגומל שזה חלק מהברכות האחרונות שנמצאות בחלק בית משכן ערוך אחרי שעברנו ללכות ברכות, זאת אומרת, מי שעבר ללכות ברכות עכשיו אנחנו נעסוק בלכות ברכת הגומל ברכת הגומל כידוע מקורה במזמור שאומרים הספרדים בפסח שם יאמרו גאולה ה' אשר הגיע לה מי יצא ומארצות כמביצה מזרח ומהרם צפון ומים וכולי ושם אנחנו רואים כל מיני גלגולי גלגולים שהתגלגלו ישראל במדבר. גלגולי גלגולים, ושם יצאו למעשה אותם ארבעה אנשים שצריכים להודות. כמו שהגמרא אומרת מסכת ברכות, גמרא ידועה במקום אחד, אמר רב יהודה אמר רב, ארבעה צריכים להודות, יורדי הים, עונכי מדבריות, ומי שהיה חולה ונתרפא, ומי שהיה חבוש בבית האסורים, ויצא. אלה ארבעה, הסימנים שלהם כידוע, וכל החיים ידעו חסל החיים, ראשות תיבות, לנו חבוש, איסורים, ים, מדבר. אלא שהבית יוסף מביא פה מקור שתיים, מחלוקת האם אלה ארבעה המצוינים בגמרא, אלה דווקא, או כל מי שהיה בכלל סכנה, היה איזה מצב סכנה, נחלץ ממנה, צריך גם לברר בקעת הגומר. שיטת אבודרעם שמופיעה בהתרדת אבי גספי, שאומרים שהרבה בלבד צריכים להודות, אבל האחרים שברכו אבי ברכה לבטלה, כן, פסק הרב שם טוב בברעה, פעלו לא בשם התוספות. לא לעומת אבודרעם, יש לנו את אריבש. אריבש כותב בתשובה, שאלת וכולי, אז תראו מה שכותב בסוף, בקיבקו וכל שכנע אנחנו עמוד 136, מקור שתיים בריבש, תודה רבה, יישר כוח וניצול ממיטה עצמה, שהרי קבענו לברכה לאחרי שיעבור על מקום ההוא ברור שזה מקום, זוכל שכן מיד כשניצל צריך להודות כדרך הארבעה שצריכים להודות. בקיצור, אומר פה הריבש, אנחנו מודים לא רק ברור שעושה לי נס במקום הזה, אלא גם מודים בקעת הגומל. בואו נשנן לי נס במקום הזה, זה ברכה בפני עצמה למי שעובר באותו מקום, ומבטל הקדוש ברוך הוא. ועוד כאלה צריכים לדעות, אלה שנעשו להם נס. איזה נס? כל נס באשר הוא. כל אחד שהיה במצב סכנה והצליח לנצל, גם צריך לברר בקעת הגומל. המחלוקת בין אבוד רעם לבין הריבש, הלכה איתנו לאורך כל הדרך, ויצרה מחלוקת בין ספרדים לבין אשכנזים, בין המחבר לבין דעו הדין למי שנעשה לו נס, כל שנפל עליו כותל, או ניצול מדריסת שור, מנגיחותיו, או שעמד עליו בעיר אחרת בתעופו, גנבים, באו לו, לא, בקיצור, כל מיני כאלה ואחרים, כולם צריכים לברך בקעת הגומל, שוויגר נפלה, לא יודע, מה שקרה לו, ויש אומרים, סכנות, ויש אומרים, שאין מברכים הגומל, אלא ארבעה דווקא, וטוב לברך בלא אזכרת שם ומלכות, אז יש אומרים שלפי המחבר, זה רק אלה ארבעה, דהיינו ארבעה שאמרנו בגמרא, לא יותר מהדבר מה? מה הזה. הרימה, מה? זה לפי ערימה, לא נכון. זה, כן, זה לפי ערימה. יש אומרים פה זה ערימה. כי המחבר... עכשיו, באה משנה ברורה ואומר, אלה ארבעה, משום שמצויים ביותר תקנו עליהם בקעת הגומל, מה שאין כן אינך שאינם שכיחים כלל, אלא הם ברח הגומל. תראו, אני קופץ ללב, ולא אזכרת שם ומלכות, והאחרונים כתבו את המנהג בספורה הראשונה, וכן מסתבר, זה, זה, לא, זה מחבר שניהם, סתם ויש אומרים, ואנחנו לכאורה פוסקים כדעת הסתם בדרך כלל, סתם יש אומרים לך כסתם אבל פה, מה שבאמת דיבר המחבר, שדווקא בא בלבד וכי הוא כותב בסוף, וטוב לברך כלל, בלא השכרת שם המלכות משמע שהמחבר פוסק, בסדר? כבודו, רק אני צריך שיהיה פה אי הבנות כיצד נכנסה לי... זה לא, זה מחבר, סתם ויש אומרים אף פי שההלכה בדרך כלל כסתם במחבר פה, כרעיין שכותב בסוף, וטוב לברך בלא השכרת שם המלכות משמע שהמחבר סובר בלבד. ושיטת המשנה ברורה, לא, האחרונים כתבו, דאמינה כסברה ראשונה שכל צרה שלא תהיה לאדם. דהיינו שהוא נכנס למקום של סכנת נפשות, צריך לברך ברכת הגומה. השבט הלוי, מכאן, אנחנו נתגלגל עכשיו לאורך כל השיעור כמה דקות טובות, והמחלוקת הזאת היא בין האשכנזים לבין הספרדים. השבט הלוי דן לחיילים, גרני חיילים בבני בק. של זה ש... שנכנסו... היה... מה? זה ארבעים שנה הגדוד היהודי. אז הוא טוען למי ש... למי ש... חיילים שנכנסו למקום סכנה ויצאו משם בשלום. היה מצב של סיטואציות כאלה של סכנה מוחשית. אז הוא כותב במפורש, ודאי שהם צריכים לברך הגומל, מה זאת אומרת? כותב כאן, אבל לפי המוסכם הפוסקים, שהארבעה שצריכים לדעות אפילו לא נכנסו בשום סכנה מפורשת, אלא הוא הדין בנידון דן חייבים. מביא פה אנשים שהיו בשטח סכנה אה, מוקף שוללים, רוצחים, עף על גב, זה לא קרה להם בפועל. זה עצמו נס, ויצא לחיים לא פחות מעוברי הימים, כל הזמן בים שקט, ומברכים דעצם העברה בים נחשב כנס. בקיצור, הוא כותב שכל מי שהיה מקום סכנה, הוא אוטומטית מברך בקעת הגומר. זה באמת שיטת המשנה ברורה. גם אגרות משה כותב שצריך לברך בקעת הגומר במקום סכנה, אבל... כמו קוראים, אדם היה כמעט בסיטואציה סכנה. כמה פעמים קורה לנו בדרכים, לא עלינו, שפתאום ברגע האחרון, צ'יק, אנחנו עוצרים, וזה, בדיוק שאל אותי, עכשיו, בחור אתמול שאל אותי, הוא נסע עם חתן, ערב יום חתונתו, בדרום הר חברון, בכביש כביש 60 אני חושב, או 90, 60. 90. 60. אז הוא נסע, ופתאום הוא נרדם, בחור בישועה, ועבר לצד שני, והתעורר לצד שני, עם החתן, שהתחתן ביום שלישי, אז הוא אומר לי, תגיד <"מתכיר>, לי, <"מתכיר>, צריך להגיד לך גומל? אמרתי לא, הוא אומר לי רק נרדמתי, תוררתי, עברתי! כל אחד אמר מודה אני, בקודש האחרון, חזר חזרה למקומו! אמרתי לו, תשמע, כל זמן שלא היית ממש, זאת אומרת, היה כמעט סכנה, על כמעט סכנה לא מברכים. פעם שלא תבורם שפירא, אתה שואל, כל פעם היו באים אליו, אמרתי תגיד לי, כמעט זה, זה. הוא אומר, תשמע, אני צריך לברך גומל כל יום, למה הוא אומר, נתתי לה את החולצה לאשתי, כמעט היא אותי גם למכונת כביסה. עם החולצה! תגידו, על הכמעט מכונת כביסה, לא מברכים, בסדר? אחרת אין סוף, כאן, כל יום נמצאים במקום סכנה. רגע, כן, חייל שכן נכנס לתוך העניין למעצר, לא היה שום גלופה שלו שום דבר. נכנס, לקח מה שהיה לקח ויצא. מחלוקת בין הסמכות, לפי אשכנזי, כיוון שהיה במקום סכנה, אכלס לשכם, הכסבה. לא קרה שום דבר, עצר את ה... כל ה... ויוציא אותם. לפי אשכנזי, צריך לברר, לפי אסמכ לא. למה? כי לפי הספרדים זה דבר עקבי, רק ארבעה בלבד... הנסיעה, <ש> מצד משהו אחר מצד הנסיעה, אבל מצד הכניסה למקום סכנה, לא תראו בבקשה מה אומר הרב עובדיה בילקוט יוסף, הוא אומר מי שניצול מתאונות דרכים לדידן אין לברך הגומל, ואף אם היו עמו ברכב כאלה שנמצאו קשה וחד ושלום נהרגו באותה תאונה כי זה הספרדים, אין לניצולים מלכים הגומל, אלא אם כן, שעו בנסיעתם מהלך שעה ורבע. ספרדים הם כורדים. נסעת שעה ורבע, היית בדרכים, מברך. שבעים ושתיים דקות. לא נסעת, נכנסת לתאונה, יצאת מהאקזור, לא משנה כלום. אתה לא נראה מה הגומר. פקקים. זה שייך לשיעור הקודם. בשיעור הקודם אנחנו דנו בעניין תפילת הדרך. האם זה עניין של זמן או זמן של מרחק? ורוב הפוסקים אומרים ש... וגם זה יש מחלוקת גדולה מאוד, רוב הפוסקים אומרים שזה עניין של זמן, ככה נראה באופן פשוט. זאת אומרת, שיעור זמן של דרך שלוקח 72 דקות. אם אתה בפקק, זה לא מהווה דרך של זמן. אם היה לוקח לך באופן נורמלי, לנסיעה נורמלית, 72 דקות, זה, אה, אה, זה מתחבר באותו יום. התחלת בתחילת היום, זה, זה תופס... הבטריה של הדרך תופסת 24 שעות. מבוקר עד בוקר, כמו ביקורת התורה. الش.. השוואה יש ביניהם, okay. אז כך גם פוסק הר בוא נראה, המשך וכן, מי שנכנס לסחוט בים, היה בסכנת תביעה, ניצול, כמעט שלא נפל למשכם, ונובך הגומל, יצא למלחמה, <idiots> אתה שומע הרב חדוקה, נלח... נלח... נלחם, אף שכזה תאכל אחר, סכנת פלסון, נובך הגומל, במלחמה שלו, צריך לתת זו כן? צריך לעשות אולי סודת הודיה, כן, הגוימל לא מברכים, אלא על ארבעה מקרים בלבד, שציינו קודם, שתכף עכשיו נפרד אותם יותר בהרחבה. עכשיו נלך ל... כאן, אותו דבר בדיוק. כן, אין הבדל בין 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 בנקודה הזאת. שניהם היינו ספרדים, שניהם הולכים לפי המחמר, אין הבדל. עכשיו נפרד באופן יותר רחב, מה זה הולכי מתבריות, ימים, כל הדברים האלה, כי גם זה יש כל מיני שיטות שיש. הראש כותב כאן, במקור שמונה לפניכם, שהוא כותב דווקא מברכים, הראש לשיטתו, כיוון שהם כדת האשכנזים, שדווקא אם הולכים בדרכים, לא סתם דרכים בעלמא, לדרכים שיש בהם סכנה. כך כותב הראש, הם נהגו באשכנז ובצפרד, ש.. בצרפת, שאין מברכים... שאין מברכים בקעת הגומל, כשהולכים מעיר לעיר, דסבירה להו, שלא יצטרכו להודות אלא הולכי מדבריות, שכיחי באחיות, נסטים. מה אתה אומר להם בירושלמי כל הדרכים לצריכת זכנה? לא אמרו לעניין תשואת הדרך בלבד שכל הדרכים צריכים לצריכות, אבל ברכת הגומל במקום תודה נתקנה. ברכת הגומל זה דומה לקורבן תודה, יש כאלה שנוהגים להביא 40 לחמים, עושים את זה דווקא ביום ולא בלילה, כי קורבן תודה מביא רק ביום ולא בלילה, יש כאלה שעושים כי אין קורבן תודה. לא מקפידים על זה היום, אבל זה מופיע בפריסקים. בית יוסף כותב, ממה הלכת בדרך, לא משנה כרגע אם יש סכנה או אין סכנה, הלכת בדרך בין עירונית, שבעים דקות, לאחר מכן מברך בקעת הגומל, כי זה דרך, כך אומר, ככה פוסק על שולחן ערוך בעשר, אשכנז וצרפת מביא את הראש, אין מברכים שהולכים אלינו, לא חייבו אליו ברוכים מתבריות, שכיחה בהם חיות רעות וליסטים, ובספרד נוהגים לברך, מפני שכל הדרכים מרצקת הקנה, ומיהו פחות מפרסה, דהיינו שבעים דקות, שזה זה ואם מקום מוחזק בסכנה ביותר, אפילו פחות מבארסה. אם אתה נכנס לדרך שהיא סכנה, כמו אדם נוסע בכבישי ישע, וחלילה זה אינדיפאדה, או משהו כזה, סכנה ממשית, אפילו פחות מבארסה, כי הדרך היא דרך סכנה. אבל סתם ככה, בדרך נורמלי, שילמים לי בלבד. הפסקי תשובות מביא פה לגבי מי שמפליג ב- בספינה. אז באופן עקרוני, כל, כל המפליגים בספינה למיניהם וסוגיהם, לא צריכים לברך בעיקרת הגומל, כי היום הספינות זה בדרך כלל מקום בטוח, אם הוא לא נוסע באיזה ספינה, לא יודע, טיטניק או משהו כזה, ספינות נורמליות, אז בדרך כלל אין צורך לברך לפי הספרדים... לא, המטוס יותר באותה מספינה. תכף ניגע למטוסים, כן. טוב, תיסעו, תבדקו, תחזרו. תראו בבקשה, בפסקי תשובות ב-139 למעלה הוא כותב, מנהג אשכנז, גם בנסיעה לעומק הים, מהלך נסיעה של שעה וחומש, אין לברך, שעת הדרך כן, אבל הגומל לא, אלא אם כן נפליג למשך, לעומק הים, במשך איזה ימים, שאז הוא בכלל יורדה הים, או שנקרע לסערה, היו בסכנה, שאז מברכים בכל עמיין, אבל סתם על הפלגה בספינה בעלמא? לא צריכים לברך, מה? אם הלכתי משווה שומרון לקדומים ברגל, והגעת? כן, בקר. אז אתה מברך בחיי אמיתי? מה? לא, אבל הספרדים בחומש? כן. כן. הגעת לחומש? זה... בשלוש בנסיעה ו... זה הוא כותב כאן, ראיתי, תראה את הפניני ההלכה, הוא כותב שבבחינה סטטיסטית זה לא מקומות כאלה, סכנה עובדה שמשלים שם עשרות אלפי מכוניות ביום רב ליאור יש לו שיטה מאוד איחודית בדבר הזה הוא מדבר לגבי תפילת הדרך כמדומני הוא מדבר לגבי בקעת הגומל הרב ליאור מדבר בעניין תפילת הדרך, זו תשובה יפה הוא טוען שאפילו בתוך העיר היום יהיה לתת כבר צריך לברך זו השיטה שלו בקעת הגומל בלי שיהיה מלכות, בתוך העיר, בלי שיהיה מלכות. זה הרב אליהו, הרב דב ליאור נדמה לי שפטו שיהיה מלכות בתוך העיר. כי הוא טוען שהדרכים היום כל כך בסכנה, בגלל תמונת דרכים, שצריכים לברך. כמה גומל הוא אומר, מה, בשבוע לעשות... כן, אה, כמובן, שאחד יברך בשביל כולם, משהו כזה. אבל בכל אופן, לגבי פניני הלכה, הוא חי בהר ברכה, הוא יודע את המצב בשטח, כבודו גר בשומרון, אז הוא מכיר את זה, הוא אומר היום, אין לברך. אלא אם כן ממש חלילה פרצה מלחמה או דברים כאלה, אבל סתם בנסיעות היום שיש מדי פעם איזה אבן או משהו סטטיסטית זה לא מספיק כדי להגיד את זה כמקום סכנה. אבל אם נסעת בדרך, אותו כביש שאתה חוזר ליישוב שלך, אתה בדרך, ואחר כך שמעת שחמש דקות אחריך מישהו לא כל אז תגיד לו, שיהיה דבר אחד תקשר אליו, תהיה דבר זה בדיוק הכביזה. אבל מבחינת יורדי הים, איפה הגבול? מה, מה כאילו, בן אדם עשה באמת, שלושה ימים, ארבעה ימים טיול, בסדר, הכל תענוגות והכל נעים. יורדי הים, איפה כאילו, למה... לא, אני אגיד לך, עשית איזה הפלגה, לא יודע, ככה נראה בכל פעם, איזה הפלגה, ככה קטנה, עם המשפחה, ש... זה, זכוכית, וזה, ויראו לך כמה דגים, חזרת, תאכל פנטי פיש. אבל, אבל, אבל אם, אם הפלגת, לא יודע, הפלגה, שלושה זה כבר נקרא יורדי הים. הגבול הוא כשאתה עושה הפלגה, זה נקרא אתה הלכת להפלגה, לא יודע, מחוף לחוף, זה אולי הפלגות של מה שאתה עושה בכנרת, לא צריכים ל... מה? אז הוא מגדירים פה, הפועסקים מגדירים פה, מה זה מקום סכנה? זה מקום שאדם לא יכל לחיות לו היה קורה משהו. אין לו דרך להנצל, זו ההגדרה הפשוטה של סכנה. לכן גם מטוסים באופן עקרוני מוגדרים כסכנה, כי אם קורה משהו... תראו, אתם יודעים מה, אתם רוצים לראות, תראו בבקשה, מה כותב הציצי אליעזר, במקום 16, יש לו תשובה מאוד מעניינת, יש הרי ויכוח גדול מאוד לגבי מטוסים, מי שטס היום, יש אנשים שמאייסים שבכל יום שטסים, אני מכיר הרבה מרעננה, יום ראשון, קחים חמישי, חוזרים חזרה, נוסעים לארצות הברית, הלוא, חזור, כל שבוע, מה הם ערכו בשבילם זה אוטובוס פשוט שלוקח אותם בכל מקום, אבל הוא כותב הציצי אליעזר ספרה מעניינת, הוא כותב, ואולי נראה את השורה הראשונה ואחרי זה את הקבקור הבא. הנה לפי עניות דעתי, נראה ברור שהבא מעין דרך חוקה ותישא באווירון, <coughs> יש לו לברר בקעת הגומל בשם המלכות. למה? <coughs> אני קופץ לשורה הרביעית בסוף. הרי מכל שכן, תישא באווירון, שכפי הידוע, סכנה יותר גדולה, לגבי נושאים דאבדון בחד <coughs> רגע מסכנה. חד משלום קורה משהו עיין ערך אה, אה, מצרים. מזמננו לגבי הלמוניות. ומאיסים בכל יום יוכיחו בקלקול בורג אחד ביטחוני באוויר מאלפי פרגים שנמצאים בו ומורכב מהם איזה... אז כל חוכמת הטייסים תתבלע ויחוגו ויענו כשיכור. בקיצור, הוא אומר, זה סכנה אמיתית, רבו כאחד משתחרר אתה כבר לא... כן? הוא טוען שלעומת אוניות, שבדרך כלל לא קורה שום דבר, במקום של אוויר אין לך. ראיתי פעם תשובה של הרב הוא כותב שאם חילה קורה משהו אתה תלוש. במקום כזה אתה אומר לך גומר. כן, יש לך דרך הצלה, לא יודע, אני אותך משהו, אבל כאן נגמר העניין. כן, אבל גם, גם בנסיעת תחבורה זה... אם זה לא, זה לא מייסים שבכל... רואה, השם ירחם, כל יום יש תאונות אבל זה לא, לא יודע אם זה מספיק כדי להגיד שכל כניסה לרכב זה סכנה מוחלטת הרי אם זה היה אסור לנסוע, היה צריך עכשיו פרער נכון, אין הכי זה מייסים שבכל יום, אני רואה דברים שגרתים שאנשים... אתה לא נכנס לרכב, אתה כולך מלא פחד רוב האנשים חושבים שבסוף הם את הנסיעה מה עם אופנוע? מה? אסור לנסוע בו, ואם נסעת אמר מה? לא, לא, סכנה יותר גדולה, אתה מכניס את עצמאי סכנה יותר גדולה, שאלה מותר לך. באופן נכוני, אני חושב שגם אופנועים, אנשים נוסעים מייסים שבכל יום, ולא מרגישים איזה... צריך גם איזו תחושה של סכנה לפי אשכנזים בכל אופן. נכנס, למקום, אתה לא יודע איך אתה יוצא, אתה יוצא ונכנס בלחץ. רוב אנשים שנכנסים לאופנועים או מרגישים בטוחים פחות יותר. בטיסה למטוסי, יחוגו וינוע כשיכור והוא היה כולו מזיע, הוציא את כל הפרקי טילים שהיו לו, את כל הגמרות, את כל הזה, גמר כל הש"ס זה טוב, למד בדרך קצת אבל הוא אומר, תשמע, איך זה, שנחתנו, מה עשינו באוויר, ירדנו הוא ברוך צריך להגמר, זה פשוט מה, אני חושב שאולי הוא הרגיש, כן, הוא הרגיש, הוא... תגיד על סטטיסטי. למה זה לא קשה? זה היה פעם הכי סביר, הייתי בטוח שזה... שזה נגמר. כן, כן, כן. לא, אבל... אם יש לי אוכל דתי, אז כל יום הגומה. אז בואו נראה, אז מה קורה? אז מה קורה למי שנוסע? אז בואו, בואו, נביא את החשבון. מי שטס, מי שנוסע ויכול לברך את זה, תכף שכבר לפני עשרות שנים חלקו הפוסקים האם על טיסות צריך לברך הגומל כן או לא. אז הוא מביא פה שמנהג העולם לברך הגומל בשם המלכות כשנוסעים ממדינה למדינה באופן שעוברים מעל ימים המדבריות ואף על פי שאין נסיעה באווירון אותן סכנות שדיברו חז"ל כמו כן בזמננו אין שכחות של נזק ואסון בנסיעה באווירון יותר מנסיעה ברכב לכביש. בכל מקום יש ליישב המנהג בכמה סימוכים נאוטים על פי הראשונים בפוסקים אמרתי לכם שהפוסקים ומכל מקום, אצל כמה גדולי דורנו מצאנו, לא יודע אם זה נדבר חיים ראיתי תשובה, שהיו מורים לשולם לברך ללא שם ומלכות הנסיעה במטוס, אלא אם כן היה חשש סכנה תוך כדי הנסיעה, היה כיס אוויר, כמו שאמרנו, רוקד או משהו, שאז זה דברי הכל, מברכים, דברי הכל, גם ספרדים, גם אשכנזים, ספרדים נסעת שעה וחומש, אם זה טיסה קצרה שנסעת פה, לא יודע, לקפריסין, לא צריכים לברך לפי הספרדים, אבל לפי האשכנזים, כמציאות של מטוס, אבל לקפריסין אותה סכנה. אבל הספרדים לא הולכים אחר עניין סכנה. הם הולכים אחר עניין הדרך. נסעת בדרך, 72 דקות ביררת. אם לא, היה סכנה ולא היה שום דבר, לא מברך? בסדר? תיסע בתוך המדינה. לא, אבל לא שהמהלך של הדרך הוא ככה. לאילת, לאילת. אם המהלך של הדרך הוא 72 דקות לפי הספרדים. עדיף ימדת על הפקק לא יודע כמה זמן. לא, לא. אם הדרך לוקחת 72 דקות, בסדר? אם אתה נוסע 72 דקות בדרך לפי הספרדים, אתה מברך הגומה. ולא משנה עכשיו אם היה סכנה או לא היה סכנה, הסכנה היא לא אינדיקציה לבדיקת הגומל. לאשכנזים כן. אבל אם הוא פחות, הוא שעה נסיעה, ואתה אמרת בפקק עוד רבע שעה. לא מברך. אז לא מברך, כי המהלך של הדרך... נכון. צריך שיעור טווח שלוקח זמן של חשבים דקות. אז למה לאילת לא יצאו כי אתה החלטת שמטוס, אם אני אסע באוטו זה כן. מי אמר שלאילת לא מברכים לפי הספרדים? ברור שהם מברכים לגומל. למה? לאילת? לוקח לי יותר מ-72 דקות? במטוס, en... במטוס, מה? במטוס, במטוס, אם אתה, לאלעד לוקח חצי שעה, כמה דקות רואים כן. לא מרח? לא מרח, אבל מצד הדרך היא כן. אבל, אבל, אבל בטיסה, 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 בטיסה לוקח 72 דקות לאלעד? דווקא טיסה. כן. ברכב זה רכב, טיסה זה טיסה, אונייה זה אונייה, כל אחד ייקח את החבורה שלו. בסדר? אוקיי, הרב עובדיה יוסף טוען שאותם אנשים שנוסעים באופן תדיר, כל יום, לא יודע, הלוך לא חזור ירושלים, תל אביב וכן כל הדרכים האלה, שלפי הספרדים מחמת הדרך אני מברך, יברכו פעם בשבוע הרב אליהו עושה לנו הנחה, פעם בחודש פעם בחודש די שיברכו הגומל, ודאי, <גומל> ודאי, היה לי חבר בישובה משיבה התיכונית היה בורח הביתה, ככה אני יודע מתי הוא בורח, בבוקר היה דופק על ה... זה אומר רבותיי הגומל, יברך הגומל בכיתה כל, כל שני וחמישי שום בעיה. לא צריך סופר תורה, צריך עשרה, עוד שנייה אחת. אפשר לעשות את זה גם על כיסות הרב. מה? נברך פעם בחודש. כן, ודאי, אם אתה על הקו, פעם בחודש. כל מי שנמצא באופן תדיר על הקו לכאן או פעם בחודש מספיק. ספרדים, אין כן? אותו דבר. אין עניין לברך כל יום או כל שבוע. אוקיי, okay. שכבוש בבית האסורים, יש לנו מחלוקת, אני מקווה שזה לא למעשה פה, האם דווקא על עסקי נפשות, על עסקי ממון, אין ערך פוליטיקאים, והשאלה אם הם צריכים גם לברך כן או לא. אז נחלקו הפוסקים בדבר הזה, אני מקווה שזה לא יהיה למעשה, רק כן, בינתא דבדיחותא, מספרים שאחד עישן פעם שני סיגריות, אז אה, ראה אותו אחד, אומר לו, מה עשוי סיגריות, המעשן, אז <עוד עוד> אומר לו, אחי יושב בבית הוא לא יכול לעשן, <עוד> אני מוציא אותו ידי אחרי שבועיים הוא ראה אותו יציגה אחת, אומר לו, מה זה טוב, אחיך השתחרר, אומר לו, אני הפסקתי לעשן. טוב, זה לגבי חבוש בבית... אבל של היום נפשרים כמו שהפעם... סליחה? זה הפוסקים פה האם צריך להיות בית סוהר שבו תחנת נפשות, זה מה שאומר המגן אברהם, עליס כנפשות, או מספיק שהוא יושב בבית סוהר כבית סוהר. יש בערב... יוצאים לתואר שלישי. נכון, אבל הראש שרוד קצת, אני חושב, משהו קורה לו המגן אברהם כותב, מה איכפת לנו ממה שאני לא בנפשו, אבל הרבה פוסקים אומרים שדי שהוא נכנס לבית סוהר והוא לא מושל בנפשו, זו ההגדרה. זה נמצא בסערת רוחות. עניות דעתי לפי הספרדים, לא משנה איזה בית סוהר, יברך הגומל. לפי דעת האשכנזים, זה לשיטתם. עד שלא תיכנס לבית סוהר שיש בו סכנת הפשות ממש, מצד יפן, מאמריקה, ונכנסים לכל מיני פיגינס כאלה ואחרים. אבל זה לא מעיינים שבכל יום. עוד פעם, זה לא זכות, מה יש לסכנה? יש גדר כי הוא חסר לי... זה ההבדל. לפי הספרדים הגדר הוא בית סוהר. נכנסת לשערי בית סוהר, ואיך הגומל. לפי האשכנזים, זה לא הגדר של בית סוהר. לאשכנזי צריך לחפש תמיד את נקודת הסכנה שיש בדבר. אבל מה גדר של סכנה? כי יש איזה, אפשר להגיד את זה אחד מאלף, אחד שלוש מאות. אני חושב שבארצי הסוהר בארץ, רוב האנשים יוצאים באמת עם תואר. בבתי הסוהר באמריקה, במקומות כאלה ואחרים, רוב האנשים יוצאים מהמוכה. תראה איך אנשים יוצאים בדרך כלל מהבית סוהר. זה פה. כבר במשפט הוא חרדי. טוב, לגבי חולה ונתרפה. מה קורה לגבי חולה ונתרפה? שוב פעם, המחלוקת תהיה אותו דבר בדיוק. לפי הרשב"ו, ממקור 21, שאלת על חולה שחייב לברך כמה תשובה. כך נראה דברים. כל חולה שעולה למיטה מחמת אותו חולי, כשעומד צריך לברך. שכל העולה למיטה, לידון שאומרים לו אברה היה והיפטר אתה מתחיל להיות חולה השם הירכים אז לפי הרשב"א כל מי שעולה למיטה מחמד חוליות זאת אומרת הוא שוכב במיטה כמה ימים הוא נחשב חולה שיש בו סכנה הטור כותב מה פתאום דווקא במכה של חלל שיש בו סכנה אנחנו מחפשים דווקא סכנת נפשות לא מחפשים סתם אחד שעולה למיטה המחבר פוסק ב-23 בכל חול יצטרך לברך חלית לא עלינו תברך אפילו אינו חולית סכנה למה? כי המחבר לשיטתו, לא צריך להיות דווקא מכה של חלל לא מכה של חלל, אלא כל שעלה למיטה וירד מפני שדומה כמי שאלוהו לגרדום ואין הפרש בין יש לו מיחוש קבוע בזמן לזמן ובין של שלמחבר לא מדובר במי שיש לו קצת שפעת והוא קצת מתעטש לא ניגמר, מדובר על אחד ועלינו שהיה לו איזשהו... מי שבר את האגן ולא יכול לדעת מה המיטה לא, שבר את האגן לא נראה לי שזה בגדר החולי זה לא חולי, כן זה לא חולי, צריך משהו לב אירוע... מהגן? אם זה... יולדת מיישבת כ... כן, ודאי, ודאי, מה זאת אומרת, היא נכנסה ל... גנה, גנה. לא, נגנה לא נראה לי. לא, זה שיש לי קצת ערק. זה לא... זה לא... צריך, רבותיי, צריך מצב... יולדת מה זאת אומרת, היא נכנסה ל... כשהיה לידה עם שעות על כמובן. אז שלוש דברים נשים מתות בשעת ילנתן? מה אתם מדברים? זה פשוט סכנה שלושה ימים ראשונים מכנים עליה את השבס? מה אתם מדברים? אבל היום סטטיסטית אין כאילו אין זה חולי בריא, קוראים בהגדרה ליולדת חולי בריא אבל זה סכנה? אבל היום זה כמעט לא סכנה, זה אחד ל... זה שלוש למאה אלף בלי סטטיסטיקה, אבל אין סטטיסטיקות אני מנסה להבין מה? אני מנסה להבין מה? זה משהו ש... מעניין תשאל את אשתך, תגיד תשאל את ברמ"א, יש דברים שאתה לא יכול להבין, ברמ"א כתוב, יש אומרים, הרמ"א לשיטתו די אינו מברך רק על כל אישי, בו סכנה, כגון מכה של חלל, כמו שיטת הרייבד שמופיעה בדברי הטוב. למאייסר רבי עיסאי יוצא ככה, ב-24 פוסק הפסקי תשובות, שאם זה ניתוחים, ודאי שאדם שנכנס לניתוח עם הרדמה מלאה, אין שום ספק שהוא נמצא במצב של סכנה. הגם שרובם מתעוררים והכל טוב יפה, אבל זה נקרא בוודאי שגדרה של חולי. התקפי לב לא עלינו, כל ההתקפים למיניהם מסוגיהם. ודאי שכל זה נחשב כמקום של חולי, אבל הוא כותב, אם זה מחלות ויראליות, כמו שאמרנו קודם, כל מיני אנגינות למיניהם, ודלקות וכולי, אפילו מלווים בחום, עלי מטרתו נחמת חולשה. כל שנה במצב של סכנה על ידי הרופאים, זה מחלות שכיחות אירוע מוחי למשל אירוע מוחי, אני חושב שזה סכנת הפשוט ברור זה פשוט כל דברים שהם כאלה, זה פשוט אבל דברים, היה לו דלקת, לא יודע מה בכל אופן, הרב אליהו פוסק ב-25 מי שהיה חולש של סכנה כמו במגרש החלל או שהיה מוטל במיטה שלושה ימים, ההגדרה שלה, הרב אליהו היא הכי פשוטה כל מי ש... זה נשתת הספרדים כל מי שעלה למיטה שלושה ימים, היה חולה. אפילו שפעת ואנגינה וכולי, הוא נחשב חולה. וצריך לדבר אחד גומל. בניגוד לאשכנזים שאמרנו, שגם אם הוא עלה וירד, הוא לא משכן לו כלום. צריך שיהיה חולי, שההגדרה שלו היא שיש בו סכנה. גם אוכלות המשיח? סכנה. סכנה? לא, ומי שהיה בדיקון. הוא עולה למיטה? הוא עולה למיטה? הוא עולה למיטה? הוא יורד מהמיטה כל הזמן. לא יודע, שמי רחם, לא, לא יודע, שאל שאל פסיכולוגים. שאלה פסיכולוג. ב-26, דעת מרן השולחן ערוך נראה שכל שעלה למיטה וירד, הוא גומל, ואין צריך שיהיה חולה ג' ימים, הוא חולק על הרב אליהו, אלא עלה למיטה וירד. לפי הרב עובדיה, הדברים לא מוגדרים, אז כל אחד שקצת היה תשוש ועלה למיטה וירד, זה נראה קצת מופע. אבל הוא כותב כאן שהבן איש הוא הגדיר, רוב העולם נוהג לפי הבן ישחי בספרדים, בנקודה הזאתי, שאם עלה גימל ימים למיטה וירד, מברך הגומה. כן, מותחניהו, כן. וכנראה... מה? עובדיה לא פוסק ככה. עובדיה לא פוסק ככה. הוא אומר שלא, אין צריך, מביא את השיטת הבן ישחי. הוא פוסק, לא, עלה, ירד. הוא צמוד למחבר. המחבר לא הביא את ההגדרה של גימל ימים. בסיכומו של הבא, לפי אשכנזים צריך להיות חולש שיש פישטת מרן הר עובדיה הרב אליהו וגם בן ישחי גימל ימים ירד על אוקיי מה קורה לגבי ברכת מעמד, בקעת הגומר אז עד עכשיו סיימנו למעשה את הארבעה שעוברים בכל מיני מקומות אמרנו חולה, ייסורים, ים, מדבר עכשיו איך מברכים בקעת הגומר, באיזה מעמד אז הגמרא מביאה פה במקור 27 לפניכם על פי הפסוק שאני אומר שאומר וירממו בקעה לעם ומושב זקנים יעלו בקעה לעם זה עשרה ומושב זקנים יעללו, צריך להיות... זקנים, <"Zekinin">, זאת אומרת, שניים מהם להיות בעלי חוכמה, זאת אומרת בעלי, בעלי תורה. זקנים זה, זה קנה חוכמה. אז הוא כותב כאן הטור ב-28, כתב רב אלפס, צריך להודות בפני עשרה, כן כתב הרמב״ם, תוספות כתבו, שצריך להודות בפני עשרה דרכטיבי ויאמרו בקהל עם. במאזוטרא, ה- ואוד איכא ע- רבנן מנאיו. לכן כתוב זקנים, ואנחנו פוסקים לחומרה, שצריך להיות גם וגם עשרה. שמתוכם יש לנו שניים תלמידי חכמים. לכן ראוי לברך הכי טוב בבדיקת הקומל בבית המדרש. כי בבית המדרש, מסתובב, יש לך עשרה אנשים, וגם שניים מהם תלמידי חכמים. זה לא סתם תלמידי חכמים, צריכים להיות תלמידי לפי המגן אברהם, שהם שונים הלכה, משלומדים צורבה. אם תלמידי חכמים לומדים רק מחשובת, זה דברים יפים, אבל זה לא נקרא שאפשר לברך בפניהם, יש כאלה שעושים רק לונדס, יש להם רק לונדס, אבל לא יודעים לא מה לא, אוכלם שלושים בזין, ותשע וזקנים יעלו וכתב מגן אמרם דבהנן אנה דתנו הלכתה, שיודעים הלכה למעשה, בסדר? אז זה העניין, אכן כותב האור לציון מקור שלושים ואחד, שראוי לברך את זה דווקא בבית המדרש, שם אתה מוצא את כל הנתונים שאנחנו צריכים. בדיעבד, אם הוא בירך בפני פחות מעשרה, אז במקרה כזה, לכתחילה, אם הוא בירך פחות מעשרה, אז במקרה כזה, יברך פעם נוספת בלי שם המלכות בפני עשרה. בסדר? כך פסק המחבר גם. אבל לכן מברכים בזמן שיש ספר תורה, זה לא דווקא. אז זה דווקא, כי אז יש לך עשרה, מסתובב גם שניים שמבינים הלכה קצת, שני אברכים טובים, אז זה כבר נגמר רעיון. בנשים, כן. מה? תראה, בנשים יש דיון מעניין, יש כאלה שרצו לטעון, עשר נשים באדם אחד, זה גם נחשב כמניין לגבי נשים, כך מביא הרב שלמה נוירבך כאופציה, הוא דוחה אותה, אומר, מניין נשים רק לעניין קריאת המגילה בלבד. כי שם יש דין שנקרא פרסומי ניסה, שאר המקרים האחרים, זימון לא צריך עשרה, נשים איש לא שוויח. נשים שמתחברות, זה כמו דברים בדיוק כאילו, אז זהו, לגבי נשים, תראו, פותחים וכל אחד מהם מברכת, אז תכף ניגע בעניין הזה, עוד שנייה אחת ניגע, תוך כמה זמן צריכים לברך הגויימן, אז הטור כותב ב-25, ברגע שאתה חייב, מגביל את זה עד שלושה ימים, כך אומר בדבר ארוחות חיים, שלכתחילה ראוי עד שלושה ימים, ואם התעכבת עד חמישה ימים, ואם אחרי חמישה ימים גם, אז כמו שאמרנו בדברי הטור, בזמן שנזכרת, לכתחילה תוך גימל ימים, חמישה, ואחרי זה תוך מאיפה יצא המקור של גימל ימים? אז בית כותב שהמקור הוא מדברי הרמב״ם, כתוב שהבא מן הדרך פטור מלהתפלל לשלושה ימים. זה פעם שפעם היו באמת מתפללים. אז, אז, אז כתוב, הוא לא היום, באופן דרך, כן בדרך, אתה מכוון גם בתוך הדרך, בקיצור, היום אין הבדל. אז אומר עבוד יוסף, כיוון שנקרע הבא מן הדרך ג' יומים, אז ג' ימים הכי טוב לברך בקעת הגומל, כי זה שייך לדרך. אז אם מתאחר, יכול לברך, אבל מה קורה אם אדם יתעכם עם בקעת הגומל שלו, אמר מחר מחדיים, וכן שפחדים נברך גומל שלא ישאלו אותם, איפה נסעתם, מה קרה, צריכים לחקור אותם, דרישה לחקירה, במיוחד סנדטים רואים את החקירה בדרישה, אז הוא מחפש איזה מניין פה אם כבר התפוגג ממנו ההתפעלות של הגויימן, שלא יברך את זה. הוא כבר שכח את הנסיעה, כבר עשה נסיעה אחרת, כבר נגמר העניין. צריך זמן שיהיה עוד קצת התפעלות. תראו את ערוך השולחן ב-39. נראה לי, אם יפליג זמן רב עד שנשכח העניין, אין לברך עוד, ועיבד הברכה. טוב, לגבי נשים וקטנים זה ככה. אז באופן עקרוני... גם אשכנזים? מה? גם אשכנזים. אשכנזים בדרך כלל גם דתיים. כותב שנשים, מנהג העולם שהם לא מברכים בבקעה זו, כך כותב המשנה ברורה, למה? כי מפני עצניות, אז בדרך כלל אישה שנוסעת וכולי וכולי וכל מיני כאלה ואחרים לא מברכות. הספרדיות כן נוהגות ל... מה מה? בבקעת בכללי. חוץ מדבר אחד מיולדת. יולדת זה הדבר היחיד שהתקבל שנשים מברכות בבקעת הגומל. איך מברכת בבקעת הגומל ביולדת? יש כמה אופציות. בואו נראה את האופציות שיש. הוא כותב על הפסקי תשובות שהספרדים, כמו שאמרתי קודם, הספרדים כן נוהגות מי שנתרפא לאחר שבעה ימים מנתן וכולי, הם מברכות באמת אצל הספרדים מאוד מקובל שפותחים את ההזדה של נשים, שם מרביצה איזה הגומל ונגמר העניין הכי פשוט שבעולם, יש אחד שצריך לברך הגומל לא צריך שכל העולם יברך הגומל, זה בכנסת של האמריקאים שכולם נוסעים כל הזמן אחד יברך, יוציא את כולם ידי חובה אין שום בעיה, מכבנים ما? כולם, נשים קטנים, ילדים, כל כולם, הוא מוציא אותם ידי חובה. דרך אגב, קטנים למשל לא מברכים בקד גומל, למה? כתוב הגומל לחייבים טובות. קטנים לא בכלל חייבים, הם, אם הם חייבים זה ההורים שלהם, הכל הולך על חשבון האבא. אז הם לא מברכים. עכשיו נשים, מה שמנהג העולם כן, שידוע, שהן ברכות בקד גומל על לידה. איך עושים את זה? הכי טוב בזמן ברית המילה אם יש ברית מילה, ואם לא, אז בזוות הבת, במקרה כזה, במקרה הבת, שם, את יכולה לברך. ויש אפשרות נוספת, שגם אם יש עשרה אנשים בבית, באופן כזה או אחר, היא תברך בפניהם. כתוב שבירושלים היו מקפידים, בצניעות, שלא תברך לנו לפני כולם, היו עושים איזה פרגות או משהו. אופציה נוספת יש, שתכוון למי שברך בקעת הגומן, או שבעלה יברך בשבילה, משהוא חייב, ואז היא שומעת, ומוציא אותה ידי חובה, ישתוק את גופו. עוד אפשרות אחת, שתגיע לבית הכנסת, תשמע את הציבור אומרים, בורחו, מרחו את השם ה... המבורר והבורכו של הציבור, זה יונה גם ברוך השם מבורך עולם ואין, הענייה שינה זה כאילו היא אומרת ברוכר לפני הקודש, בורכו ובזה גם יוצאת חובת בדיקת הגומל. מנהג העולם לא לסמוך על הבורכו, לא לסמוך על הבעל, לא לסמוך על מישהו אחר, אם יש ברית בברית ואם לא פזר בבית הבת, היא בעצמה מברכת. אין עניין שהיא תתחזק מהלידה קצת, אחרי שבעה ימים, אחרי שבעה ימים. כתוב אישה שעברו עליה שבעה ימים מהלידה אבל פה עושים את זה, זהו פוסטים בקידוש, של הקיגל והתשוב. כן, מה זה משנה? בדרך כלל אחרי שבעה ימים היא כבר יצאה מכלל הסכנה, כי עד שבעה ימים לגבי חילון שבת עם גוי, אז תברך בצנעה בפני עשרה גברים בביתם, או כשעומדת בעזרת נשים, זה אחת העובדות שיש. עד כאן רבי ישראל בברכת הגומר. כל החיים ידעו חסר לה. יש כוח.